0: 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母哥，爱听老师话
1: 。可是老师说长大后要听老板的话。<笑>不管是谁，都要听医生的话。哎大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我要跟大家谈谈皮肤的问题。坐在我身边这位美女哦、喔，你看她皮肤多好，她就是呢非常知名的皮肤科医师，林口长庚医院皮肤部还有医学美容中心的吴锦妮吴医师。吴医师好，主持人好，各位观众大家好，我是吴锦妮，你好。是大家看吴吴医师应该是都已经是老呃非常熟面孔哦、喔，因为吴医师在这方面哦、喔、真的是很专业。我们今天请吴医师来呢，是跟大家谈两个很恼人的问题。一个是酒糟性皮肤炎，另外一个是脂漏性皮肤炎哦。对，那我我想我们先从酒糟性皮肤炎来开始谈哦。哦酒糟其实大家一想就是鼻子红红哦，那个所谓的酒糟鼻。嗯、酒糟鼻是不是它还有别的名称？为什么叫酒糟鼻？跟喝酒有关系吗？对
0: 哦，就是说大家都讲酒糟酒糟嘛，然后酒糟鼻，那其实这就是一个从古早时候延续下来的名字啦。那所谓以前把它称为酒糟啊，或者是什么，然后我们叫什么？是不是酗酒呢？对，以前会被认为说他是不是酗酒，是不是酒鬼才会这样子，整天都红彤彤的。但它其实其实不是啦，就是喝酒确实是酒糟的一个恶化因子，但却不是唯一一个造成它的原因。所以它等于是有点像一直以来有点有一点被污名化，它不是酗酒的人或喝很多酒的人才会有，它只是有一群。群病人，他脸上通常在中脸这个部位啊，就是说在我们有图片可以给大家看一下啊，给大家看一下，就是在眼睛啦、那个额头的地方啦，或者是中间的鼻子啦、脸颊，然后甚至到下巴这边会有一些固定性的红斑在这个位置，然后呢，他就会看起来，哎，好像喝酒的人或者好像热潮红的人一样，就一直都红红的。那基本上原始的诊断是一个持续型的红斑，像这边也可以看到，就是像有单纯的红疹，有时候厉害的时候会有一些脓丘疹，然什么叫脓丘疹？是就是看起来有一颗颗黄黄的脓包那样，有点像痘痘，可是它没有粉刺这样子。嗯嗯，对。然后再就是可能是像第三个图啊，像那个鼻子，就是酒糟鼻。好像还肿了，对。就是以前看什么什么海盗电影里面，就会有一个人有那个酒糟鼻，然后好像长瘤一样，我们把它叫做鼻瘤型的酒糟。它其实是很硬的一个东西哦、喔，然后硬硬，然后一直都红红在那。而且是
1: 不是毛孔会变得很粗大呀？
0: 对，毛孔会粗，或是看起来有一些黄黄的一些颗粒，或摸起来会粗粗的，像沙子一样。会会油油的呢？摸。油油不一定会有的是干，就大部分是干干的，但有可能是在一些本来就在一些出油比较多的部位，但皮肤常常是干燥的，而且有时候看起来是有一点脱血的，那<是>甚至眼睛也都会有症状。它都全在脸上红吗？它會,会在身上红呢？对，主要的话呢是在脸部为主啦。那但是呢，其实有时候延伸到一些包括像是前胸啊这些部位、脖子或者是耳朵附近，或者是头皮，也还是有可能会出现这个红红的疹子。嗯、那刚刚讲它其实是一个误名，就是说因为它像一个酒的颜色，红、嗯。酒的颜色，那或者是说，它其实像是喝酒以后的那个颜色，或者我们叫 rosacea， rosacea 其实、嗯、是是玫瑰色玫瑰色對、粉红色，就像我们那个嗯，就是红酒那个玫瑰酒嘛，就淡粉红色那个颜色，啊、所以就被称为这个名字。所以我们现在就希望，哎、欸，大家玫瑰好听点，酒糟，对称呼我们的患者是玫瑰斑，<笑>因为它其实就是一个形态上的表现，然后它跟酒是恶化，但是不是因为它喝酒造，就是一定会造成这样
1: 的情。好，那吴医师，我要问一下了，我知道红斑性狼疮的患者，他们会有所谓的。蝴蝶斑是也是长在脸上，<是>对这个蝴蝶斑跟这个呃酒糟哦、呃，也就是所谓的玫瑰斑，怎么来区分呢？
0: 对，就是说哈，就是说，如果是红斑性狼疮的红斑，它大概我们也是叫 malar a s 就蝴蝶斑，也是在脸颊，在哪里？在中间？对，脸颊这个位置，哦、但它通常呢，有的时候就是鼻子的地方，还有这个鼻翼的地方，这个法令纹以内的地方，通常是。比较不会有的，嗯、所以它就像这样一圈一个一个蝴蝶的形状。哦，它真的长對<但>是长得就像个蝴蝶，对，像个蝴蝶的形状。会跨过鼻梁吗？会跨过，但是这个鼻子的地方和鼻子下面这个法令纹以内的地方通常是没有的，就是我们会说这边是 sparing 的，就没有这这个红斑的情形。所以酒糟不是酒糟，是这边为主，但是他可能这边也有，就是额头这边也有，对，眼睛也有，然后到下巴这边也
1: 都有这样子。嗯、那他跟皮肤白皮肤黑有没有关系啊？嗯，那黑人呢？那如果就是如果说他皮肤本身本来就是非洲人的话，他不会有这个九酒糟的问题吗？嗯
0: ，就是我们后面也可以看到那个有一些他的一些高风险的一些因子哦、喔。嗯、我们看一下
1: 高风险因子，麻烦嘉持放。高危险群
0: ，哦、高危险群是什么呢？嗯、就是说，其实有几个主要的、喔，就是说，哎，应该是高危险群。对，就是说他。没错，就是白人或是肤色比较浅的人，其实是比较多的。嗯、那这个因素不是很确定，但是目前研究看起来就是这样子。那也有可能有一些是因为比较眼有色人种，是因为看出来看得出来，但看不出来的问题有色人种会比较看不明显嘛，就是他就算血管扩张，我们台湾也看不到。但是其实黄种人看得很清楚了，看得很清楚。对，其实蛮蛮够黑，所以你就看得见。对,對，但是如果是就是黑人啊，非洲人的话，就是会比较不明显。那年纪大概就是30到50岁这个年龄的族群，也就
1: 是。是说大概就是青青手女开始这样，可是我刚刚看你那些照片，有的已经都是引发族了，是不是？引说三十岁五十岁只是开始，然后到老了她都不会消，是不是这意思？呢？对
0: ，它就是一旦开始以后，它其实是一个慢性反复性发作的疾病。那高峰就是一开始就是二三十岁，三十岁都会开始发作。然后刚刚讲到女性为主，嗯，就是女性很辛苦，女性酒女性为主啊，我以为男生多啊。对，酒糟的比例其实是男性的三倍。对啊，所以说其实是女性比较多。哦嗯、那如果曾经就青春期的时候有比较厉害
1: 的青春痘，嗯<咳>，或者是说呢，他有一个抽烟的习惯，那也是一个比较高危险。嗯，您喝口水啊、喔，我这样还想要问一下，就是像这个长这个酒糟性皮肤炎，或者是我们讲的说这个玫瑰斑哦、喔，嗯、像它这个。跟更年期有没有关系？跟青春期又有没有关系？如果他有这个体质，是不是青春期就会
0: 开始了呢？嗯，就是目前也发现哦、喔，就其实，在青少年或者是儿童，也有些族群会有这样脸部诶、欸、比较血管扩张的这些情形。嗯，但目前就把它归类为其他的一些疾病啦。嗯、那所以目前会诊断为玫瑰斑，还是从这个大成年过后开始？那是呢，在更年期的时候，因为本来就会有一些荷尔蒙因素的影响，嗯、会造成一些面部的潮红，所以也确实有比较多的患者，再加上跟更年期后，皮肤的状态比较不稳定，因为皮肤本身的这些皮肤胀壁也会影响这个玫瑰斑的发作。所以说呢，更年期过后，皮肤变得比较干燥，然后呢，反应呢比较没有那么好，
1: 免疫调节有时候开始有一些失常的时候，也是会有可能有一些玫瑰斑的出现。所以这样讲起来的话，就是油性的人反而不容易，油性皮肤不容易有，然后但是干性皮肤的人就比较容易有这个玫瑰斑的问题，因
0: 为跟一些外界环境的刺激有关。所以说，确实就是皮肤比较干的人，他有时候皮肤的胀壁比较差，他比较。可能会有，但是目前看起来，就不管是油性或干性皮肤，其实都可能会发生玫瑰斑。是，吴医师
1: ，它是不是不是说长期一直很稳定的存在，而是会好好坏坏、好好坏坏、起起落落这样子呢？
0: 对，它会一阵一阵的发作，然后它就是它可能持续存在，那这是一种类型，就是持续存在，然后有有这种酒糟鼻的。但是它如果呢，他是反复发作，它有的时候会好，可是它有的时候哎，只、欸、要长时间之内不断反复性的发作，或者它会因为一些恶化的因子、诱发的因子来让它发。做的时候，那这时候呢，这也是一个酒糟的表现。它算不算过敏啊？它算是一种皮肤的过敏，跟过敏反应有关的一种皮肤发炎反应。嗯、就是说，我们最常提到它的跟皮肤的这个过敏反应或免疫反调、易调节有关的，就是我们之前会讲到皮肤的毛囊虫、哦、或什么蠕形螨啊，这东西很奇<對>很可怕耶！就是、
1: 这这真的会长到皮肤里面吗？对
0: ，皮肤的寄生虫，它就住在我们这个毛囊的开口
1: 里面。这这这个。这个所谓的九糟性皮肤炎是有这个东西住在我们的皮肤里吗？对
0: ，目前发现呢、啊，就是其中一个诱发因子。我们可以看看，就是九糟的这个我们致病机转或诱发因子的这个圆圈圈。哎，好，对。那其实蠕形螨虫就除其中一个诱发因子。那因为它其实是我们皮肤常见的一个共生的寄生虫，所以说其实每个人都有哦、喔。可是有一些人起来就
1: 觉得很恶心，脸上长寄生虫诶
0: 。对啊，还好了，每个动物都有寄生虫嘛。对，它如果好好的住着也没事，但有些我们的。体质的因素，就是、对于这种毛囊蠕蠕螨虫呢，蠕形螨或者毛囊虫，它特别敏感的时候，发炎反应特别剧烈，这所以会恶化酒糟。那或者是说，它真的数量超标的时候，就少少的没事，很多的时候，它可能因为死很多，然后很多人在那边咬我们的皮肤，让我们皮肤更容易发炎，这所以会恶化酒糟。好，那跟洗脸洗不洗的干净
1: 没有关系吗
0: ？跟洗脸其实它是没有办法特别的洗掉，但你不常洗的话，确实酒如毛囊虫多的時候。数量有可能会比较多、嗯，那跟化妆有没有关系？有的，你看左一层右一层啊，要加六七道呢。那这个有没有关系啊、嗯？就是说，目前如果是以毛囊虫来讲的话，目前不认为有特定的关系啦。就是你都正常的清洁就 OK。那但是以九招的患者来讲，我们会建议就是可能比较清爽的化妆这样子。嗯
1: ，那九招性这个，如果说已经有这个九糟性皮肤炎的病史的话，嗯、我们在急性发作就脸很红的时候，我们的治疗是怎么样？需要口服药吗？还是？擦一点药膏就可以了呢。对，然后我们也可以看一下这个治疗的方式哦、喔，其实就是最主要大项的
0: 这几项，就包括刚刚讲到皮肤保养，大家等一下可以再跟大家讲。然后外用药物确实是第一线的治疗，就针对一些容易泛红啦，或者是刚刚提到诶有一些颗粒状的这种
1: 的时候，那时候外用药物是蛮有效的。这需要用到类固醇吗？通常是不用类固醇，因为类固醇直接抹到脸上，脸的皮就很薄了，再抹会不会更薄？这样子？对，就
0: 是说哈，就是其实玫瑰斑啊，或者是酒糟，还有一个是类固醇会恶化性的酒糟，就是外用类固醇你擦多了以后，反而会造成一些血管扩张，甚至诱发酒糟的发作。哦，所以尽量不要用到对，所以说不要长期使用类固醇，包括你治疗一些其他皮肤的疾病，也要注意在适当的时间来做使用。那除了刚刚讲到如果外用药物以外，其实口服药物。确实有时候也是要介入的这样子。
1: 口服药是什么药？抗组织胺之类的吗？嗯，一些轻
0: 微的一些症状治疗，当然可以使用抗组织胺的药物。但是我们其实有时候会用到的口服药是包括口服的抗生素。哦，抗生素就是哦，让让你体内就开始消炎了。对，我们目前常用的就是像青春痘会用到的口服抗生素啊，就是像是这个 doxycycline 四环霉素。嗯，对，那这种针对脓泡型的，其实会有它的效果在。那针对泛红的部分，我们其实也会用到一些心血管的用药，就因为。让你血管扩扩大一点。因为它血管扩张会酒糟，所以不要让血管不要 oh, 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 收缩一点，对对,对收敛一点，不要让它这么扩张。跟一些这些心血管的用药，其实像 beta b、er, 就乙型阻断剂，我们知道会降低心跳，所以让你焦虑降低一点，心情稳定一点。就酒糟因为受到情绪影响很大，所以所以淡定的心情，缓慢的心跳，然后
1: 血血管不要那么扩张，这样子才能够让它控制。所以你吃这个药，是一方面让你的情绪更加的稳定，<是>二方面是让你的这个酒糟泛红的,的血管也稳定。嗯，那我。看到好，那您的这个 PPT 里面还有一种什么肉毒杆菌治疗，这个是针对什么情况
0: 、欸？如果是针对一些长期固定性的泛红的话，就是说，哎、欸，脸一直都有这个血管扩张，一直不消的这样，对，不消的这种的。其实我们打一些肉毒杆菌，我们就是做非常密集的，在它比如脸颊的区域啊，大概一公分左右打一针，然后打非常微量的这个肉毒杆菌在真皮层里面，它能够去调节它这个血管的这些神经传导因子，来调节它的这个血管扩张收缩的情形，来缓解。多的这个，嗯、呃，因为肉毒杆菌我们知道会代谢掉，对啊，身体内代谢大概就四到六个月，所以可能半年左右就是有需要的话就会再度施打。好、哦，所以只能保半年，就是你在急性发炎实在很受不了就是天气热的时候治疗一下，因为通常夏天的时候天气很热、哦、所以冬天会好一点，对不对？冬天天气比较温和，会好一点这样
1: 子。好，我们稍微休息一下哦，待会儿呢我们会开放现场口音专线
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 今天呢，现场为大家邀请到的是皮肤科的名医哦、喔，林口长庚医院皮肤部，还有医学美容中心的吴吉妮吴医师，在我们节目中来。今天我们谈的主题是啊、呃，这个酒糟性皮肤炎，还有脂漏性皮肤炎。我们刚才酒糟还没谈完啊，酒糟性皮肤炎，刚才我们已经证明了，应该要叫玫瑰斑呢、喔，就是脸上会红红的，红玫瑰色这种的红斑。哎，我听说这个。酒糟性皮肤炎，也就是这个玫瑰斑，它会影响到眼睛啊？嗯、有这个有这个可能吗？是<對 S 1> 有什么相关呢、啊？欸
0: 、对，目前发现这个酒糟性皮肤炎或是玫瑰斑呢，它其实会有这个眼部的表现哦、喔，就像我们看到、欸，其实眼睛有可能它的眼皮会有些红肿，或眼皮上的眼睑的部位，就是眼皮上开的睫毛的附近，它可能會有些脱血，黄黄的血血，就跟我们脸上有些血血一样，它眼皮上这个眼睑会脱，睫毛根部地方有些小血血，然后或者说有些一颗一颗一颗的那个眼睑发炎的感觉，所以。我们的眼皮的边缘就会变得比较不规则，嗯、那有时候甚至呢，连它的这个结膜也会红肿发炎，然后甚至角膜上也会有发炎，或是甚至产生一些溃疡的情况。结膜发炎，这不是一种就是我
1: 们就是过敏性结膜炎造成的眼睛红吗？
0: 对，所以它这种发炎反应呢、啊，就是沿甚是从皮肤发炎一路沿眼,眼皮这边都会发炎，连结膜都会发炎，所以病人有可能就说会眼睛红。那甚至厉害的话，因为结膜角膜都会发炎，甚至还是有可能会造成比如视力模糊。的情形，那或者眼皮周围的皮肤很肿，所以就整个眼皮又肿，眼睛里也红肿这样子的情况，那病人可能就会有一些异物感啊，或者觉得就是刺刺痒痒不舒服啊，也是一样会热热的。嗯
1: 嗯，那这个情况我到底要找皮肤科，我还是找眼科呢
0: ？是，那大部分患者就是皮肤比较厉害，就会先来给皮肤科医生看。那我们如果看到他这样眼睛的情况，啊、大部分时候呢，我们还是会转接到眼科医师去做检查，因为有一些细微的东西，必须要眼科医师用细气灯放大去看它，嗯、就包括哎、欸，他到。到底就刚有讲到这个蠕形螨或是毛囊虫，其实眼睫毛那边的毛囊一样会有毛囊虫或蠕形螨，所以有一部分的患者是因为这些蠕形螨虫、毛囊虫造在住住在我们的眼皮这边的皮肤的毛囊里面，睫毛这边的毛囊里面，造成他这个眼睛的这个酒糟的或是玫瑰般的恶化。那怎么样除虫呢？我总不能对着它喷杀虫剂吧？哦、对，眼睛很敏感，就我们千万不要乱用杀虫剂是不行啊。但是就是要怎么办呢？就是可以考。温敷，就是一些研究告诉我们，它有一点微微怕热， oh. 所以， oh, 所以我
1: 敷两个红茶袋在这里就、欸、对
0: 对对，我们稍微温敷一下眼睛，但是也不能说太久或太因、oh. 人有叫久招，如果脸的话，热其实会让它恶化。嗯， oh. 但是我们温敷可以让毛囊虫认为比较容易出来。它不喜欢躲在毛孔里，它被你热出来，逼熱出来，那热出来，等等到
1: 那个拿掉了以后，热敷垫拿掉以后，它是不是又钻回去了？呢
0: ？对，所以我们可以把它洗掉。那所以我们就会转交眼科医师，眼科医师会建议我们用一些就是眼睫毛这些专用的清洁液，或者是一些擦拭的擦片，就是可以买得到的，就是在一些那个医药用品行，那就是把这个我们做眼睫毛的这个擦拭，把这个我们如果热逼出来的这些毛囊虫可以把它擦拭掉，还有一些如一些结痂啊，或者一些不舒服的一些脏脏的东西把它擦拭掉。也是会缓解症状，最初步的这个控制就是温敷，然后可以眼睛容易干会痒的话，用一些人工泪液，然后呢用这些这个眼睫毛的擦拭的这个清洁
1: 片，然后呢如果再厉害的话
0: ，就要拜托眼科医师帮我们看一下了。
1: 好，这个听起来真的是，我是一直想到说你的眼睛里面可能有虫，你就觉得很很可怕,怕，很害怕啊。好，那我们在治疗上面除了刚才讲的说肉毒杆菌，你可以管半年的时间，我看到还有雷射，雷射是处理什么样的状况？
0: 对哦，就是说呢，有些人他整就是长期的犯。红，那我们知道血管扩张，它原本是因为受一些压力啊、情绪的这些情况扩张，情绪也会造成九酒糟，对啊，就我们很激动的时候，或者很害羞的时候，脸会红嘛，嗯，对，所以说应该你情绪很波动太大的对，一般来说应该就一下都没有，但九酒糟或玫瑰斑它是一个发炎反应，所以它可能因为长期刺激血管扩张，扩张久了就回不去了，血管就一直扩张在那边，所以脸就持续呈现泛红。那这时候怎么办呢？我们可以用一些医美镭射的方式来破坏这些已经扩张的血管，所以我们可以就。都是用，比如说染料雷射，比如说我们用强力脉冲光的治疗，或是一些这个这个长脉冲的这个儒雅克雷射，它基本上都是作用在我们的血红素，血红素就会吸收这些反黑留疤吗？对，它就会把血管破坏掉，基本上还好哦，这些雷射不太会破坏到色素跟表皮层，它是作会有什么打斑的那种反黑的那个问题，比较不会。做完以后有点像是，或者会有些轻微像偶车那样，就是小血管被我打爆了嘛，被我雷射能量打爆，就是微微。淤青啊，或者稍微比较红肿，那几天就做完之后，其实几天一个礼拜就红就会，就是那个淤打完的那个不舒服的那个淤青的颜色就消了，然后酒胀也会改善、哦，改善哦、一劳永逸吗？就很很遗憾，不是，但是,是可以帮助他控制啦。如果血管已经扩张到很厉害的情况，其实一些外用药是没有办法控制的。那这时候借竹贤医美镭射可以把它恢复到比较好一点点。那其实还是要配合，就是生活上、情绪上跟一些药物啊，包括外用药，包括这个口服用药的一些控制。生活
1: 上、情绪上，那饮食上有没有什么要注意？有没有什么事情是我吃进去，比方我吃个麻辣锅，會,不会我那个酒糟性的皮肤炎就犯了呢？哦，有哦，就是我们可以跟大家
0: 分享一下这个日常生活。火的注意事项。嗯、那饮食的部分呢、啊，有比较可能会诱发的一些因素啊，就是第一个，不要吃辣，辣不行，辣食物不能够吃。然后酒精嘛，嗯、酒精当然是要避免，嗯、酒精<不行 S 1> 对，我们喝酒脸会容易红肿嘛，就是那个、嗯、那个像喝醉酒那样子，所以说那个不行，所以酒不行。那辛辣食物不行，然后太热的食物不行，热饮不行，所以、就是、太热也不行啊。对，热咖啡。热茶就不要喝热的吧，喝常温的
1: 哦。常温哦，对，好、哦、就不要
0: 热，然后不要沒有关系嘛對，不要被热敷到这样子。哦、比如，所以说，我像又辣又不行，所以麻辣锅真的真的,真的不真的不太行。好，所以如果你已经有这个病史，有这个<對>这个体质的话，你就不能够再吃麻辣锅了、嗯，就不要麻辣锅了。哦、那再来的话，就包括这个有一些食物，它可能还有这个所谓的肉桂醛，比如说像番茄，或是柑橘类的水果，或者是说真的就肉桂，还有巧克力，你没有肉桂醛也被认为会恶化酒。糟，那还有一些就是比较容易让组织在释放出比较多的一些食物，比如说奶酪啦、c h 啦、葡萄酒啦，然后加工的肉品。鲜奶,奶目前认为还 OK 啦，鲜奶还可以、哦，对对对对对，<好>就是一些加工的这些奶制品，然后或者加工的肉品、腌制的肉品就尽量不要。然后再一些，虽然说我们都认为要补充补充维生素 B 群，但是一些高烟碱酸,酸，就是维生素 B 3， 也被认为可能跟酒糟的恶化有关，比如说肝脏啦、内脏类的食物啊、香菇啊，然后什么豆。豆类啊，然后或是那个种子类的芝麻跟花生这种，然后也可能会恶化。大鱼大肉
1: 也可能会恶化。那听起来我快饿死了
0: 。<笑>高脂肪食物、炸物、炸物也不要吃。<笑>炸
1: 物不是说只是长痘痘嘛，原来你有这个体质也是不行。對它其實还是比较容易造成皮肤的发炎，<那>可能不行。那你刚才说，其实说那个螨虫比较怕热嘛，對對對我用热水洗脸可以吗？
0: 热水洗脸又不行了，又不行了。因为我们知道热，你看我光是去晒太阳或天气热的时候，我们玫瑰班的。的患者酒糟患者就会复发，就会恶化了，所以你还去用热水去烫脸，那是就是不行哦、喔，不行。所以那我一定要用冷水？对，洗脸不管是你是痘痘肌、容易出油的脂漏性皮肤炎、玫瑰斑，都建议用常温或是就是略低于体温，至少略低于体温的温水。我基本上都快洗脸呢，是不需要极端的温度也会刺激酒糟，<笑>就是说你不要去太冷的地方，不要去就是狂受冷风吹，酒糟也会恶化。所以舒适、温和、常温水。就是水龙头一开就可
1: 以洗脸这样子好。好，所以如果你是那个属于酒糟性皮肤的话，你千万不要为你我受冷风吹哦。这个你到了冬天你会发的很严重哦。好，我们在这里呢要稍微休息一下，待会儿呢我继续来跟吴吉妮医师讨论相关的皮肤炎的问题。当然三十八分以后我会开放现场的扣印专线，听众朋友。想健康怎么这么难？今天请的林口长庚医院的吴吉妮医师来跟我们谈有关于酒糟性皮肤炎，还有脂漏性皮肤炎。我现在你看时间都快结束了，我到现在脂漏性皮肤炎还来不及谈，没关系，下一次如果我们来不及的话，我们下次再谈脂漏性。没问题，我酒糟的问题还是要问清楚，像很多人有这个酒糟鼻。对。哦，就红红一个红鼻子，那真的是让人觉得有点很难受了啊！<對>社交上会受影响，自己会受的影响。这个有没有办法处理？是，就是酒糟
0: 鼻啊，就如果比较轻微的酒糟鼻，就它酒糟，就鼻子微微有点肿，然后比较红肿的话，这时候其实一些那个口服的药物，包括刚刚讲到的四环霉素都是、嗯、c y c l i n g 类的抗生素，或者是口服的 A 酸，嗯、认为对这种比较初期的鼻瘤，就是我们说那种鼻瘤酒、哦、糟鼻，它其实已经有些纤维化的增生，它其实皮肤是变化的。哦变厚的，那你可以看到一些酒糟，如果真的是我们所谓酒糟鼻，它其实就越来越大，越来越大。对，就像我们一些一些，就是看到一些患者的照片啊，或者是一些我刚刚讲一些海盗，会有一点酒糟鼻的情形。哎、欸，我们这边有，它其实是变肥厚的，哦、就是它的鼻子其实是比正常它原本的鼻子还来的肿，来的硬的。嗯,嗯嗯。所以口服药可以外，口服 A 酸、口服的抗生素在初期的阶段有一些帮助，但如果已经变成像这样流状增生，整个变得很大了，嗯、那这时候当然还是需要一些比较侵入性的治疗。这、嗯嗯、所谓侵入性是怎么样？动脉科手术。把它切
1: 掉一点吗？对
0: ，传统会做外科手术，就直接把它切掉一部分这个纤维化的组织，那不会留疤吗、嗯？其实还好，就我们鼻子的皮肤的愈合能力其实很不错的，所以我们把它切除掉或电烧掉之后，很多还是可以慢慢这个皮肤自己长好。那另外的话就是说，目前用蛮多的会用到镭射，镭射也是用一些气化性的镭射，像二氧化碳镭射也是蛮常可以用在，嗯、就是直接等于把它磨皮镭射，鼻子把它磨,磨回比较好的原本的大小這樣。那
1: 形状呢？形状可以改回来吗？像那已经肿那么。大一块，
0: 可以啊，就是磨多磨少，把这些纤维化部分都磨掉。嗯，那针对这些比较大的这种，嗯，比如
1: 说毛孔什么的，我们也是可以借由像二氧化碳镭射这些方式来做改善。哎，我其实就有点想说，如果说我都已经九招鼻到要动外科手术来把它这个修正的话，我可不可以顺便隆鼻呢？可以一起做吗？<笑>就是说，隆鼻我们还是因为有异物放在里面
0: 啦，所以我们会尽量少开放性伤口，怕感染。所以，但是你整个大磨的时候，整个皮肤、整个鼻子都是伤口，所以我觉得不是太适合一起做，不适合一起等皮肤好一点的情况再去做这个处理。
1: 是您刚才讲到说用到四环霉素，可是四环霉素不是说吃多了牙齿会黑吗？是不是有这个问题啊？哦、对，就是以前都会有这个想法，就是说，但是就是只有在小
0: 孩子，所以一般来说九岁以下。嗯，的小孩子我们不会用到四环霉素，不管你是治疗青春痘或其他因素，它都有可能造成牙齿变黑。四环霉素它主
1: 要作用是什么
0: ？四环霉素两个作用，一个它就是抗生素，它会就是抑制一些痤疮杆菌跟一些皮肤表面的微生物。那再来第二个就是抗发炎，它本身就是用 anti-inflammatory， 就是抗发炎。它不只是杀菌哦、喔，它可以抗发炎。所以我们常常用在不管是青春痘的治疗，用在酒糟的治疗，甚至在一些自己免疫的水泡病的治疗，都是借助它这个抗发炎的效果。可以把它想成一个，它不。是类固醇，但它有类固醇的抗发炎的效
1: 果，这种感想法。好，那我现在要问的是，患者最关心的就是，如果说我已经有酒糟性皮肤炎了啊、哦，<对>我在我的这个脸部保养上面啊、哦，除了刚才讲的说你用常温的冷水洗脸，<对>那另外我的肥皂的选择、洗面乳的选择、嗯、我的化妆品的选择啊、哦，甚至我可不可以再敷个面膜上去呢？
0: 嗯 ，OK， 所以说这个保养的部分呐、啊，第一个就是说，嗯，就是建议要适度的清洁啦，适度的清洁，然后温和的、温和的这个保湿跟防晒这样子。所谓适度的清洁是，就是不要过度清洁，所以不要做什么事情，一天不能洗很多次脸，洗个一两次都没问题。但是就是说你出油多，你觉得脏当然可以洗，但是不要用一些过度清洁，比如说不要不需要用一些什么洗脸机过度的去刷洗脸。以前曾经很流行洗、哦、说那个拿个刷子刷刷这样子撸撸撸，嗯、对，像像电动牙刷。在那刷脸，嗯，那个有时候太强的刺激角质，那蒸脸好不好呢？蒸脸刚刚讲不能太热啊，所以不能够蒸脸。哦， oh, 对呀、啊，不要用蒸做脸的时候，不是说要把你脸让那个黑头弄出来，就给你蒸一下，拿个蒸汽这样喷一下，对，因為要避免高温去刺激，所以不能蒸脸。那可不可以做脸呢？就是说看不同的做脸的形式啦。所以说太强烈的去刺激角质的，一般也不会建议。所以洗脸的话，不要用一些有磨砂性质的这种颗粒状的洗面乳，磨砂而不行哦。对，不要去磨砂，因为角质孔那
1: 么大，就已经很。对，就很想
0: 磨砂對對，的。对呀、啊，很想
1: 把它磨出来啊。里面的东西，会刺
0: 激我们的角质，这样更容易发炎。那知道酒糟就是一种。也是一种发炎，所以发炎不能太厉害，所以不要用磨砂的，尽量选用比较温和的，就是通常我们所说温和就是中性啊，或者是弱酸性，适合我们皮肤 pH 值酸碱度的这种洗那个洗面乳。然后呢，洗面乳可以选用一些比较温和的性质的，比如说一些这个比较这个浓高浓度的這個非离子性的这些清洁剂啊，这些来作为洗涤，就不要用到有一些尽量可以选用一些可以选用一些无皂碱的，因为皂碱基本上对还是比较碱性，它也是清洁力太强会比较刺激，所以选用比较温和中性弱酸性。就直接用清水洗，用清水洗脸也可以啦。就是说，如果脸的出油情况不是很严重的情况，对啊。但是因为你看外在的一些，包括如如螨虫啦，包括一些这些外在的空污啊什么，其实是会刺激皮肤，所以最近适当的清洁还是需要的。可以用少一点点的，通常都建议少用一一点点的这个洗面乳，然后搓一搓泡泡，然后一两秒把脸洗完，就洗很快，然后冲干净，用冷
1: 水冲干净。我刚刚听到那个如螨虫，我就在想，这个东西会不会传染呢、啊？如果说，比方说。家里人也许共用浴巾啦，或者是洗脸毛巾，有的时候哦这个共用了一下，这个会不会造成有传染的问题？或者是寝具啊枕头上会不会？就是没有错，就是真的会吗？会有家户之
0: 内的传染啊，最常见其实是妈妈传给宝宝，因为这真的是个很亲妈妈传给小朋友很亲近的状态，所以一般就是认为就是他有可能会卡在比如毛巾这些上面，所以刚刚提到的共用浴巾、共用洗脸毛巾真的是绝对不要，真的是会传染。嗯、那寝具的话，因为它在干燥的环境其实不太能够生存，所以寝具通常相对传染力就是相对认为是比较低的。但是共用毛巾又是湿的环境，潮湿的毛
1: 巾，所以这個这个就不行。好，所以大家要记得哦，你的那个毛巾千万不要跟别人自己用自己的、哦。好，我怎么样去检测说我有没有这个蠕螨虫呢？哦，是，就是现
0: 在这个还蛮夯的哦，就是很多玫瑰斑的患者或脸上有颗粒的患者一来就跟医生跟我讲，我要检测，我要验螨虫。我说哦，好好厉害，就是要验螨虫，可以哦，这、就是可以检验的啦。如果临床上有怀疑，我们可以做一些显微镜检的检验。那有几个方式，一个就是传统上我们会用那个强力胶，是强力胶，啊啊、力膠三秒胶吗？三秒胶吗？选一块区域，啊、一小块一公一平公分，皮都撕下来其实我们就叫做表皮切片，就真的就用用强力胶玻片去粘一层最表层的皮肤，看能够粘到几只螨虫。好，是可是这个是要
1: 专科医生做，你不要自己拿一个三秒
0: 胶在家里涂了一脸。<笑>没错，而且你看，你你粘的也看不见啊。<笑>对，我们是就是在医疗的环境，在诊医院诊所里面，我们用强力胶，在适当的时间去看粘下来的螨虫的数量，或者是也可以用。那个用挤的，用脸上比较粗大的毛孔、嗯、里面，其实我们放大去看，对，就是卡了好多条毛囊虫的尾巴在毛
1: 孔这样子动。<笑>对，其实这个也可以，也可以把挤出来的活的可以把它挤出,<的>、哦、出来看，对，是可以的。然后再针对这些螨虫来做一些这个药物上面的治疗。对，
0: 如果毛囊虫的数量真的超标，所以临床认为这个毛囊虫是恶化它的酒糟，那我们就可以借由一
1: 些抗螨的外用药物或口服药物来做处理。好，因为今天时间的关系哦，所以我就把脂漏性皮肤炎留到下一次再请吴医师过来了啊、喔。好，我们待会儿呢要开放现场扣音专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3待会儿广告之后，欢迎大家打电话进我们的节目现场，皮肤问题都可以问
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 如果你有任何皮肤科方面的问题，我都欢迎你打电话到0 2 2五零9 9 9 3 3零、啊、二二五零九九九三三哦。我刚才 YouTube 上面刚才那个问题回答到一半，我们先把它回答完好了。呃，请问吴医师，呃，我很好奇，如果我用卸妆巾毛巾款，会不会刺激我的皮肤？就
0: 是卸妆，我觉得还是它就是轻微的刺激，就是不要有太大的一些摩擦啦。所以说，就是保持干净，然后它的这个质地是是比较就是柔和的，就是比较舒适
1: 的话，都还是可以使用的啦。嗯，所以磨砂款的这个洗面。乳也没有那么推荐，对不对？对，不要
0: 用磨砂款的，不要太刺激，不要去角质。好，我们再来接下一位
1: 听众朋友电话。你好，请说
2: 。请教，如新蛮的这个外用药膏，前几年已经有引进了。那可是呢，小诊所比较会开，教学医院呢都只开口服用药。那一条小小的啊、哦，呃，也也要上千块，那药局也买不到。现在不知道开放了没？教学医院有几副，健保有几副了吗？或者说自费也可以在教学医院买得到？谢谢、嗯
1: 嗯哦。好，这是内行人
0: 了、啊，是这是内行人对对没错。哦、抗螨虫药膏目前大概可以有的，大概就是。这个舒立达 （ivermectin） 啦，就是这个一个杀寄生虫的成分的药膏，啊、那确实是所费不止啊，就是好好两三千块的药膏。那目前就是在我们长庚医院或这些大型的这个医疗院所，然后诊所其实都有这个舒立达药膏了。嗯、然后之前确实有一阵子就是缺货，就是说买不到，但是现在的话又有有开始比较稳定的供应。所以说目前我们在临床治疗上，如果怀疑是螨虫感染，一样会用到这个抗螨药膏。所以这个东西是自费的吗？还是健保、欸？目前健保。没有几副，对，那鉴宝这么贵，鉴宝可能没有办法了哈，所以大家这个
1: 辛苦自费一下。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，你好，我们现场哎，是
2: ，请问刚刚刚刚对话中提到淤青，什么是淤青？淤青自己会好吗？还是要去药局买药膏或看医生？淤青，淤青吗？哦，青了
1: ，哦，哦，青了，嘿。好的，就一
0: 般性的淤青哦、喔，一般性的淤青其实自己会退啦，哦、所以说一般通常是不需要特别治疗。刚才我们讲的是说
1: ，镭射的时候会有一点点轻微的淤青，那个是镭射造成的一些。喔、对，镭射造成淤
0: 青通常是很表浅的，这些微血管破裂。那通常我们也不会特别治疗，但是有时候我会开一些化瘀的药膏，就是比如说像 Heparinoid， 就是嗯常见的品牌，可能像洗洗疗妥啊、洗疗瘀这些，确实可以帮助淤青比较快缓解。所以一般我们是为为了外观上缓解，或是为了有些呃淤。劲比较大，症状上
1: 哎很痛啊，就是想说让它快点散掉，但是可以用些这些洗疗妥、洗疗愈的产品这样。嗯，好，我们现场呢会持续开放专线哦，二五零九九九三三，外线是要记得加个零二。下一位听众朋友你好，请说
0: 。你好，老哎、欸，我想要请问一下，因为我儿子
1: 他现在是青春期，然后痘痘跟粉刺一直都蛮严重，然后我也有带他去看皮肤科。那因为他有吃一种药，好像医生会说要看那个肝
0: 指数，然后我就发现他抽血之后他的肝指数偏高，他是不是就不适合再继续服用那个医生指示的那个呃？
1: 他是哪一种药？药名你要不要告诉一下吴医师
0: ？呃，好像是是 A 酸的
1: 。嗯，哦 ，A 酸，那吴医
0: 师可以回答吗？好，嗯。呃，是哦，就是说，如果你比较严重的痤疮、青春痘，就是我们有时候就用到这个 i s o t r e t i n g n o i s e 就是口服的 A 酸来作为治疗。嗯、那口服 A 酸确实有可能哈，会造成肝肾负担，对肝功能指数的上升，或者有些人的血脂肪的比例上升。嗯、所以基本上，如果抽血发现有上升，一般我们大于两倍以上，我们就是会比较注意。所以如果数值到比较高的时候，基本上我们还是有可能会停用，因为病人可能就不适合代谢这样子的药物，或者是调降它的剂量。所以还是建议，如果这像有发现是那个甘竹上升，还是回去跟你的皮肤科医师讨论一下，有没有需要调降剂量，或者是暂停使用一下，然后再观察这样。这个 A 酸没有外用的吗？有 A 酸有外用的，所以外用的 A 酸的药膏是会有的，比如说像豆肤润药膏，或像现在有出了新的第四代的外用 A 酸药膏，那或是一些一、e、皮豆啊等等。那外用 A 酸药膏当然效果确实不如口服那么好，对对，但是不适合使用的患者有时候还是可以作为考虑啦，尤其新的 A 酸药膏的刺激性也降低许多
1: 。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。不好意思，想要请问一下，你刚刚说如果常常刺
0: 激皮肤不好，那如果做一些镭射电波拉皮会刺激皮肤吗？那请问一下，多久可以做做一次呢？
1: 哦， oh, 好，镭射、电波拉皮这种东西，如果他本身已经有这个酒糟性的皮肤炎的体质的话，还适合做吗
0: ？对，就是说如果有酒糟性的体质，或是一些一般肤质，可能你比较容易脸会红或血管扩张的时候，其实做医美镭射险就是真的是要停看停啊，嗯、就建议要就是咨询过专科的皮肤科医生， oh. 就是说先排除你有一些真的是有酒糟的情况或一些皮肤炎的情况才适合做医美镭射。那一些医美镭射就是有一些比较大的热能的刺激，比如说像除斑啊这些。那有些真的有可能会诱发你的酒糟的发作，或者一些侵入性的治疗，像一些会有破磨皮啦，或者是有破损的这些飞梭啦，然后皮秒、镭射都可能会刺激你的玫瑰斑，所以说一定要先咨询过专科医生，确定是 OK 的才能够做这样的处理。那刚刚提到的这个电波啦，或者是音波拉提这一类，它是作用在比较深层，那表层有一个降温。那目前认为啦，目前认为就第一个，它高温如果施做不当，还是有可能会刺激玫瑰斑、玫瑰干的发作，因为它是。热能，当然还有表面的降温。所以目前一些文献是告诉我们说，其实这个热能性的治疗，像电波、音波，在适当的操作情况下，是其实九招的患者是还是可以施作的，因为它表面降温作用生成的话，它是可以做的。对，因为它其实是个表面的降温，怎么知道里面加热，所以就是看一下自己有没有很容易。发红啊，就你吃热汤能不能验血验出来啊？验血目前没有一些特别的因素，就是能够被我们验得到的。所以电波音波，我认可以做，但是还是要小心这样子。哦、那多久做一
1: 次？他刚刚问到，哦、对，多
0: 久做一次？通常电音波拉皮通常会做疗效大概到会大概说两年左右啦，所以一般是不需要帶太频太平凡的施做。那交替做的话，一两年做一次，大概算是安全
1: 。那它的效果能够维持到两年吗？哎，欸、对，目前
0: 认为研究上看起来可以到这个大概就是两年，就二次。二十四到四十八个月左右，嗯、那但是我们人就是一个持续老化的一个动态的变化，所以说皮一边拉，它还是要看它的状态，嗯、对，然后再看什么时候要再度施打
1: 这样子。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。诶。喂、欸、喂，哎、欸，我想请问一下啊，嗯、我我想问一下說，说异位性皮肤炎的话要怎么治疗？哦，异位性皮肤炎这裡也很多人困扰、啊、是，就最近就越来越多人
0: 有这个困扰的情况，跟空屋、啊、是季节的关系吗、啊？有關哦、对，季节变秋冬，皮肤干燥以后，哎，异位性、哦、呃，皮肤恶化人也变多。那治疗其实有很多类型啊，大概他可能会想外用外用药王比外用类固醇，或者外用的非类固醇的，我们就是用叫钙调节磷酸酶的治疗，这是一个很常可以用到没有类固醇的药。糟糕，是一个蛮好的治疗。嗯、那再来的话就是口服药物了。口服药物的话，除了短期用类固醇以外，现在有很多新的药物，包括我们知道一些小分子的叫做 JAK JAK 的这个抑制剂，它是呢就是等于这种取代类固醇的一种免疫调节剂。嗯、那目前看起来治疗效果其实很不错。那在自费可以使用，那健保经过一定的这个流程也可以做申请。那还有注射用的叫做这个 d u p i l u m a p 这种抗我们戒白质素4跟13这种这种。免疫调节对的那么复杂的东西，对，那基本上新的小分子药物或这种注射型的免疫调节剂，它都是相对类固醇来讲比较不会有一些类固醇造成的危害，所以可
1: 以跟你的专科医师、专科皮肤医师做讨论。好，我看这个医师，呃，这个这个。听众朋友可能也上了一点年纪，你真的要跟你的的这个医生讨论，你用什么样的药物会比较适合？现在有一些新的药物会有比较好的效果啊。好，我要请 YouTube 上面发问的听众朋友，你先不要呃这个挂断了，待会儿呢我们在节目结束之后，我们继续来回答 YouTube 上面的听众朋友的问题。好，我在这边呢，非常谢谢吴吉尼医师，谢谢您。